0: 我已经撕掉了日历上五月和六月所有的日子，苏珊说：“七月也撕到二十天。”我把它们撕下来，揉成团，所以这些日子就都不存在了。他们对我来说真是个负担。这些过去的颓废的日子，像翅膀枯萎的蛾子。不会飞了一样。夜的气味，土地的气味，海水的气味，使我两鬓生凉。这夏夜奇妙的安静，像潮水一样，浸透了我的全身。这时，夜色将近，汽笛鸣叫起来了。它宣告着，世人将开始新的行程。他们要去的天地，从此与我永远无关痛痒。欢迎收听《星星私语》第二季第四期节目。是在什么时候意识到这个夏天快要结束的 呢？ 倒不是肌肤对温度的知 觉， 南方的暑气依旧咄咄逼人。或许是点了一杯蜜雪冰城的奶 茶， 杯上套着一层保护套。上面写着：“喜提秋天的第一杯奶茶。”或许是看到世野发布了一条微博，说：“秋凉了，夏天结束了，像一场梦
1: 。
0: ”或许是度过了八月的生日，猛然想起去年夏天的行径。或许是发现了八月份的余额又不足了，马上又要回到北京，开启秋季的新学期
1: 了
0: 。其实作为一个 P 人，我真的是非常非常随心所欲的，哪怕还挺经常给自己做一些播客计划、创作计划、旅行计划啊等等，但总是会发生很多临时的调整跟变动。最后能落实到的呢，可能只有不到三分之一左右。今年和阿航本来计划的博客没有落地，不过确实在四月份和七月份的时候，分别跟他见了一面。四月份和他吃饭的时候，我问起博客，发现他比我要来的潇洒很多，看得开很多。没有什么定期更新的包袱，他也屡屡用“现充”来形容自己当下的生活状态，让我有些羡慕。我突然也觉得，我不需要把节目的更新当做一种必须完成和交代的任务，我也不需要把它做到多么的有名，不需要把它刻意的成为某种类型的节目。更不希望依靠它来赚什么外快、啊，只需要把它作为一个小小的自由地就好了。这本来也是我对这档节目的初心跟定位嘛。所以，播客的节奏在今年余下来的四个月里，可能会渐渐的慢下来，也当然不可能完成年初时说的那样的月更了。但我当然不会彻底放弃它。说回来，我又确实需要这样一个出口，这样一个偶尔停泊的站点，来释放我的一些情绪。所以呢，心心思雨的至少这期节目，又回到了小兰的单口。至于下期节目，究竟是继续单口？还是请嘉宾一起做一期喜欢的作家和作品，目前也未可知吧。能稍微确定一些些的是，他应该会在10月份。管他呢。浅浅的解释一下这期标题“天真的由来”吧。记得两年前，一个现在仍然非常要好的朋友说：“你真的有点中二哎。”从今年的春天到夏天，在一段没能落地的亲密关系里，我被要求成熟、稳重，最好要承担起一个。作为保护者的男性的角色，还有一个非常非常要好的朋友，我们曾经因为“天真”二字起过不小的争执。他说：“我甚至不是天真，而是完全不知世故。”我说：“你错了。”我不仅要知世故而不世故，我要知世故而仍然天真。再后来呢，我碰到了一个人，他跟我说：“成熟稳重就是另一种麻木，天真幼稚重二，他们都是褒义词。”现在去回想这段话，整颗心依然会地动山摇。是了，我想，是了，我终于遇到我天真的守护神了。不过，天真的人和天真的人，如果无法相见，那就只能。暂时在各自的现实生活里做自己天真的守护神吧。所以，在这个夏天结束之前，我想继续天真，继续任性一次。其实，作为一个细节控和写作者，很多时候都想把。自己分裂成两个我，一个呢专注于当下的生活，想哭的时候就去哭，想笑的时候就去笑，就像阿航说的那样，现充；而另一个呢，则专注于观察自己的生活，能随时随地的把那些见闻和细小的情绪都一一记录下来。我也意识到，如果再不把它们整理进一个匣子里，那么这个夏天的记忆，可能真的就要像泡沫一样，一点一点的破碎掉了。再说一说消失不见的这些日子里，我都做了些什么吧。6月、7月乃至八月，我花了很多很多时间在写信和写小说这两件事情上面。写作是我放缓播客进度的一个非常重要的原因。坦白讲，它确实取代了播客，成为了我目前最为重要的第一事业。这个夏天，重点参加了《零》杂志举办的小说写作比赛，叫“真金计划”。前前后后呢，一共投了五篇小说。本来想写六到七篇的，还是有点点小小的不甘心呗。尤其是比赛的第三道题，叫“延时六十秒”，其实是蛮多脑洞的，也不能叫半途而废呗，就晾在那里没有写完。去年夏天写的一篇目前破万字的科幻小说，可能是手头目前最大的坑了。本来想今年夏天完结的，但还是没有写完。其实，在四五月份的时候，还很认真的尝试去投了单独资助的 Chaver Writing 项目——水手计划。尽管认认真真的写了五千字的创作计划。但因为资历尚浅，落选也在意料之中。如果你问我专注于写作是什么感觉，我的回答会是痛并快乐着。在那段时间，大脑像一座活火,火山一样，随时喷薄着灵感的脑液。随时随地的会想着如何把当下的情景转化成文本的素材，真的有点走火入魔了。尤其是在六月下旬的那段时间，真的是把自己关起来写的。有时候是在学校的地下学习空间，有时候在咖啡馆里，有时候在图书馆，更多的时候是在学校里。一座日常少有人光临的大楼，我有时就坐在楼梯的台阶上，有时会坐在连接两栋楼之间的一条玻璃走廊上，一边还能独自眺望远景；有时就靠在某个墙头，装死一个孤魂野鬼。窗外夏天的热浪就像云朵一样起伏翻滚，而大脑中的人物和情节也在癫狂中不断扭打再生。每天大概能写两千字到三千字，多的时候可能会写五六千字。最多的时候，记得一天写了四五个新的故事大纲。写完之后呢，会分破题思路、人物塑造、语言、整体的结构等等，给自己做小结。月末提交之前，再拿一天时间单独修改。那是一种非常非常纯粹的写作状态，甚至过一段时间，把自己写的东西拿出来。都会不由自主的怀疑是不是同一个自己写的。当然了，那段时间同时也会保持阅读的输入，比如说郭爽的《月球》，三三的《晚春》，睡前就听一些文学播客入眠，睡得很安稳。从高中起，我就记梦的习惯。那段时间醒来能记下千字以上的梦，感慨实在有太多东西能写了。有一个梦里，我记得我写了两千多字，但没有能够带出来。在梦里，以为自己和那些人交谈的记录都被我尽数记下了，可没有想到临走之前，每个人都要进行一次记忆清楚，真的很残忍。另一个梦里呢，我以情景剧的方式见证了一个小说家写的科幻故事。我匆匆了解了小说的设定跟前因后果，然后又变成了一个记者，跟这个小说家攀谈。梦里我记得一定要带出来的一句话是。这个世界上没有天才，他们只是把自己的世界给忘记了。在今年的《华裔变态老友赛》的第六场上，我记得马薇薇说：“有没有一种可能，我其实不属于这个世界？为什么我与这个世界格格不入？是不是有另一个世界在等着我？”庄周梦蝶。蝶梦庄周，到底谁在谁的梦里头呢？我不知道。但我知道，小说家就是造梦的人，他可以为世间的人创造出无数无数斑斓的梦，这是独属于小说家的能力。作者就是那些天赋异禀，然后又高度自律、持之以恒的努力。左手是回忆的纸风筝。右手是想上了魔法棒的人。我也知道，唯有保持勤勉刻苦，我的满梁神笔才不会被别人偷去。那段时间，阅读、写作、电影、音乐，他们占据了我生命的大部分。在一个朋友的信中，我把这种感觉形容成溺水。如果没有如饥似渴的丹妮。就没有求度的完成，所以那段时间以来，我强迫自己溺水，并逐渐享受这种溺水。记得十二三岁那年的作文补习班上，老师夸奖坐在我后排的一个女生，说：“你将来可以成为作家。”后来呢，她考上历史系。我听她妈妈说，她想研究生再读中文，但后来她保研了本校本系。最近在申请本专业的博士研究生，就是这几个很小很小的信息，让我捕捉到了某些天赋、梦想或者勇气破碎的侧面。而让我更加叹惋的是，当我某天把当代作家三三博士退学转而全职写作的推送转发到朋友圈时，师姐不仅点了赞，而且还点了个再看。生活在冥冥当中，总有一种环环相扣的感觉。可能我们看到了失落，也不过是夕阳下岸地边的树木，在湖面投下的悠悠残影。创作固然是孤独的。但我也没有选择全然的闭塞。这个夏天也充满了各种各样相见的回忆。七月上旬到中旬，连续见了好几个朋友，有些是素未谋面的网友，有些则是认识了好几年的老友。社交对爱人来说本来是一种消耗，但和他们的相见却打破了这一道魔咒。而是变成了单纯的夕阳，从来不会感觉到疲惫。在咖啡店和小酒馆，三个多小时的倾谈似乎很长又很短。在那些关于语言、关于书写、关于亲密关系、关于人生规划的交谈里，是无数欢乐或。正统的碎片交换，朋友们的生活也为我打开了一张小小的窗口，得以看到自己之外更加广阔的远景。去年只喝了两次酒，而这个夏天就和同文层的好朋友们不知道喝了多少次。八月份去深圳看朋友，我住在他的小出租屋里，朋友给我铺了地铺，还用小零食和鸡尾酒投喂我。朋友其实刚刚失业，试用期没过，他却拿出了最好的心情跟状态，把我照顾的超级好。我们还在一个下午一起看了电影《降临》。他改编自特德·姜的小说《你一生的故事》。我们俩从小学一年级就相识了，高中时互相写信、写明信片，在本科毕业论文里相互致谢对方。现在一些脑海里的成年往事的细节已经忘却模糊，写不出来了。但好像我们的亲密已经成为了一种习惯，又或者是在交谈当中重新把对方认识一遍。那是一个雨天，我们打同一把伞回去，两个人呢都被淋得湿透。他突然问我回去要不要换上他的连衣裙，我羞涩的婉拒了。内心却有点小感动。今年夏天，慢慢发现和接受了自己身为半个 transless 或者 m i n d l e s s 的身份。忘记了之前有没有在其他的节目里说过，我从小就很喜欢女生五颜六色的用品，甚至还跟女生一起跳皮筋，喜欢女生的手工，像羊毛戳、编手绳什么的。也不知道在各个社交平台上，尤其是在微信上被叫过多少次学妹和学姐了，所以后来干脆就摆烂和将错就错，将除了微信以外的所有社交媒体都设置成了女，而且谁说这是一种错呢？于是给自己买了裙裤。也买了花花绿绿的发夹和头绳、手绳，越来越在意打扮自己、取悦自己，也是对在意的好友的尊重。穿着芭比粉去参加了马里基尔森的二哥的分享会，和朋友用同款的发夹，丝毫不在意过安检时保安异样的目光。七月和一个朋友出轨之后，在他的朋友圈发现了我被叫做小兰妹妹，那还是我第一次被这么叫，特别开心。小学到初中的时候，因为《巴啦啦小魔仙》里的魔仙小兰，再加上声音一直比较柔嫩，一度是同学们口中的小兰姐姐。当然，现在这样的称呼对我来讲，有了很不同的意味。高中毕业到演艺结束，我也从一个对性少数群体陌生，甚至轻微恐同，再到包容他人，到现在有了不少非常温柔可爱的双或者同的朋友，以及对自我认同的觉醒。性别光谱的认识是需要过程的，也不能强求说叫我姐姐或者妹妹是一种基本的尊重吧。而且对于 LGBTQ 群体缺乏认知或者心存排斥的人，我自然也不会去透露这些。他们当然可以用单人旁的“他”来形容我，我也不会怪罪。但是作为一个细节控，尤其是这样看起来很微笑，实际上却可能涉及到底线跟原则的事情，如果我说了但没有被考虑到，是会造成。无以复加的失落和难过的，而假如我被照顾到了，被展露出这样的友好，对我来说是非常触动跟感动的。回朋友家的时候，有一个上坡，还有一个夜晚，爬坡的时候，朋友问我：“你觉得我平时看起来呆呆的吗？”因为我之前在公司交换，去艺术馆当讲解员，我的 mentor 总说我：“你怎么又在发呆？老在发呆。”但实际上，我上交的画、完成的任务都符合指标了。我想了想，回答他说：“你不笨的，你很聪明，我们都是可以独当一面的人了。”我顿了顿，继续说：“我们 NFP 就是这样的啊。我记得我之前带研学团的时候，我们团的协调员讲完通知之后，又和我说：‘那个三一的蓝，你听到了吗？好像你总是慢半拍的样子，我总是有点不放心你。’但实际上那个时候，我已经把手头需要发放的营服、银元证的工作。”顺利的做好了，然后我们达成一个一致。像我们这样的物种，之所以会有时神游无外，可能只是觉得眼前工作的意义感不太够，不太值得我们全身心的投入其中。我和他都属于需要强烈的意义感而存活的人，毫无意义的工作或者。低意感的工作，哪怕报酬开的再多，我们也会不屑一顾。在我们见面之前，他在微信上跟我吐槽，苦恼现在的工资难以维持房租跟开销，没有办法经济独立。但事实上，如果他去从事造培相关的工作，可能会游刃有余。非常多。而当我尝试劝说他通过兼职和斜杠去适度做一些妥协时，却遭到了他尖锐的抨击跟反驳。没有那么简单的，他说。而且他想更加一心一意的搞艺术。我一时有些羞愧无言。没想到有一天我也会变成站在天真对面的人。每当我以为我已经很叛逆了，总有一些更加勇敢的同类在激励着我，也让我羞愧。刚刚提到的研学团这样一种暑期项目，不知道大家是否陌生？在这个夏天，冰点周刊、界面文化等媒体都对这一爆火的现象和项目都有所报道或评论。但通过逛名校和各大景点，在游中学这样一种形式的研学，并不是一个新鲜的事物了，只是在疫情放开之后的第一个夏天，重新如同雨后春笋一般冒了出来。我是在七月底临时上团的，本来预定安排的日期是从八月开始，因为那几天我的学作状态非常的糟糕，所以临时顶替了一个非常特殊的清北研学团。这个团有其中两天时间会请来 Top Two 的老师们和同学们来给孩子们传授经验，结果却因为这样一个噱头而狠狠爆红了一把。对于作为其中一个营的辅导员的我来说，当然会轻松一些。很巧的是，带团的那几天又遇到了台风，东南沿海的台风罕见的波及到了华北平原，原本去故宫的行程甚至直接取消了。我在酒店的房间里，听着窗外本来家乡的夏日才会有的瓢泼大雨。流苏弟弟顾老师曾经说，因为雨下的频繁，人生中不少重要的事好像都是在雨中发生的。那些记忆如今被掀开来，感觉依然湿淋淋，即使干了，也像泡了水的书本一样。纸张全荡起波纹，难以平复。记里的台风天，总是某些漫过脚踝的土黄色的水，轿车驶过时溅到裤脚的泥，大街上被大风吹走的水果摊遮阳棚。被某种怪力拉扯而几近脱手的雨伞，六七级的大风带着雨刮过脸，人甚至都快要被生生的退后一步。泥石流和山体滑坡是福建经常会发生的自然灾害，哪怕在城区的学校里，第二天也可能看到那棵几十年树林的老树脱落了无数的树枝。甚至有的被直接深深斩断，依靠在相邻的树旁，失去了生命的体征；甚至直接横在了路面，然后就得有专门的人去清理，是有些吓人的。因为台风大多在七八月的暑假，所以因此停课倒是没有什么太大的印象。不过有时夏天晚上雷鸣电闪，大雨滂沱。在教室里晚自习，还会短暂的停电。现在想起来都是又心酸又甜蜜的回忆了。而那两天，我在研修团大巴车上，闭着眼睛把任然《台风》循环了一遍又一遍。这个夏天，北京一反常态的高温暴雨，华北与东北的水灾，都在提醒我们气候变化的严峻后果。再次也向大家推荐随机波动三位主播的新节目《New News Is Good News》。带团的过程中，我也不断的反思自己所处的位置和起到的作用。其实是相当有限的，虽然是辅导员，但主要起到的还是一个传达上级指挥中心的通知，帮助联系酒店方对一处理问题，和随团的导游跟司机师傅去进行对接，安抚老师、学生们等方面的作用，享有着微乎其微的决定权，尽管他们都叫我老师。而我自己呢，其实也非常怀疑，在雨中的清华走了半个多小时，上车在座位上打起王者的他们，都有多少真正的收获？听营地的老师说，本来一些家长把孩子们送来，就是为了避免他们在家里打游戏。研学团的同学们大多都来自于富庶的江南地区，富庶的家庭。他们有的甚至带来了高昂的数码相机和三脚架。看到这样一次研学，好像流于表面、流于形式，还是会有自任心引发的愧疚感。但反过来说，有时候主观能动性确实能起到一些作用的，至少给他们分享了一些大学生活，介绍了清北、北外这些学校。甚至还介绍了第二期节目中讲到的莱姆特德奖和《石黑一雄》的科幻小说。后来我还看到别的营的辅导员收上了同学们做的研学手册来批改，他们有的真的有很认真的在写，还有的呢给营员们送的北大的明信片，真的有被捡到。而且临时请到讲座的状元也非常的负责任，甚至还给他们带来了小礼物。我能看到，在一个或许不带科学跟尽善尽美的系统下面，个体的价值也许并不低微。在带团的最后一天，最后一个下午，我因为弄丢了一副。讲解的耳机，而心情非常低落。否则，我一定会对他们说出这些前天晚上准备好的说辞。让人怀念的绝不是在所谓最高学府半个多小时的观光，而是独自一人在金水河畔漫步，是在三里屯的小酒吧里和几个朋友一起谈天喝酒，是在二环线的小胡同里。骑着单车看夕阳西下，是在万圣书园淘到一本心爱的旧书，是在鸟巢看一场你喜欢的演唱会。这些瞬间，积年累月，才构成了你对这座城市的眷恋和灵魂深处的共鸣。一个城市真正的面貌，它内在的精髓。你只有真正去经历它，才会懂得它。而当你真正抵达的时候，你可能会对它趋魅，它在你眼里不再迷人，甚至变得一文不值。换用作家萨利努尼的一句话：了解一座城市最好的方法，不是去朝拜它、张扬它，而是去经历它。这个夏天也收获了不少在各个城市之间辗转流动的体验。六月的时候，本想着把论文写完了就去秦皇岛放空几天，结果一股脑儿反而扑在了写作上面，只能留到下学期了。在各地辗转的高铁上，我也收获了很多曼妙的瞬间。五月份独自去南阳，体验了人生中的第一次绿皮车。当时粗心大意的把终点站买成了信阳站，好在出发前的一个小时发现了，临时还改签了刚好出发时间相近的另一班车。到卧铺躺下的时候才松了一口气。火车启程那一刻，瞥见了窗外的铁轨。于是心情也被耳机里的音乐逐渐托举了起来。在车上，住在窗边，追完了一整部当时很火的台湾剧《人选人之造浪者》。后来在南洋收获最大的，倒不是参加了学术会议，听了什么讲座，而是在酒店里写完了三四千字的小说。最后一天去卧龙岗，独自一人拜访诸葛草庐。尽管天空下着微雨，去的时候在下雨的路边走着，裤脚还被大路上驶过的车辆溅了一身泥。回程的列车晚点了，生平第一次在候车室里点了外卖，看到随便打个地铺就躺在候车室里的农民。在车里和几个老大爷面对面的唠嗑，他们还送了我饼干垫肚子。回程也是绿皮车，在列车上还看到了提着麻袋、车皮带的人没有位置坐，他们就在两列车的衔接处休息。后来凌晨实在熬不动了，还是换了卧铺。当时不到五点，看到破晓的天边已经泛起了一片玫红。正、就是在这些流动跟变化里，我完成了一场又一场绚烂而平实的抵达
1: 。
0: 八月份，我坐上了去深圳看朋友的动车地字开头 ，G D,、D、Z， 各种字母开头的火车，转眼就像集卡一样，一个一个的都收入囊中。比起高铁稳健而急速的飞驰，绿皮车或者动车晃荡晃荡的，我更能悠闲自在的观赏窗边的风景，欣赏下方路面甲壳虫般来往的车流。总觉得老式的动车比新式的高铁要更宽敞一些，也更干净一些。在列车或者巴士靠站的位置，看着窗外快速掠过的植被、楼厦。一个又一个电线杆，可能那一刻才是最最适合看书和写作的了。不过，动车到了福建，在隧道里的时候，总比不在隧道里的时候要来的多。有点像摩斯密码，见光的部分是纯息眼时的白点，而线则代表了无边黑暗而引起耳堵的漫长时间。我记得张青云在他的《趁着年轻，我偏要勉强》这本书中也提到了小时候他和他的妈妈坐绿皮车的经历，遇到想下的站就心血来潮直接下车。在这个速度越来越快的时代，那是一段难以回去的年岁。另外，我还发现了我有一个特点，就是每次旅行或者像候鸟一样迁徙完。在北京和附近之间辗转回来，第二天可能都要倒头大睡，睡上一整个下午，然后这段记忆就会稍稍淡忘了一些，不知道算不算一种避免过度沉湎的自我保护机制。去深圳之后，就去了香港。今年的二十三岁是在香港度过的。第一天跟朋友一起去了港大，看了大馆，晚上去铜锣湾吃过饭，最后折回中环坐摩天轮。排队时朝上看摩天轮，钢铁架。密密麻麻的，像蜘蛛网；几根粗壮硬实的主支撑柱，如同竹节。排队时还下了一场阵雨，但不多时雨就停了。在摩天轮上，透过玻璃上的一粒粒水珠望向窗外，远处的摩天大厦仿佛多了一层朦胧的雾气。尚未蒸发的雨珠，把本来就五颜六色的灯光，折射得更加缤纷多彩。底下就是河道跟港口，两座大厦炫目的外灯投下了蓝色、红色两条灯带，更有了如梦如幻的意味。在作家祁几年的笔下，香港被称为“玻璃之城”。借用另一个博主的比喻，望总的霓虹灯将眼睛一眨一眨，人人都钻进斑斓的鱼缸，变成金鱼的梦。第二天就是生日，用来独自漫步。先是逛了几家书店。从弥敦大道转向山林道，耳机里是一首谢安琪的《山林道
1: 》。
0: 我就是这样在大道中度过了我的二十三岁。把文字和声音打下特殊的烙印，其中一种途径就是亲历他们。这次行程中看的最多的还是不可理论的主播宝庭写过的散文《大道中》，在豆瓣阅读可以看到。宝庭七几年和詹青云都有写过他们在香港读书或者求学的经历，但最喜欢的还是宝庭的。后来又去了香港故宫文化博物馆，却不慎弄丢了八大通，挺荒谬的。好像不在这座城市留下点什么都对不起他一样。那天顶着饥肠辘辘，一直到七点才吃上了饭。这次的香港之行比起泉州来说要松散跟随便太多，虽然也提前记了一些地点，收藏了一些经验帖，但此外就漫无目的了，充满了很多零时起意跟意外状况。最后一天是和昨日之海的朋友们度过的，包括安达路安老师、首尾相撞的主播阿星老师，还有舌根吻的玛利亚马老师一起乘坐游轮出海。安老师坐东，还有两个他的朋友。昨日之海是我非常喜欢的一个文学播客节目，他的播客群也是。让我感到最最舒服、跟喜欢的社群。那天下午，我们在船上 K 歌，吃小零食，谈天，拍照。傍晚时分，唱累了，来到二楼的驾驶舱，视野极好，正巧撞上一道残阳铺水中，洒下一览无余的金波，却不是半江瑟瑟半江红。金光衔接到的远方是陆地上的摩天大楼，微波荡漾，仿佛隆起一道又一道银灰色的小山坡，更显海水温柔的本色。近船处白浪起伏，形成一朵又一朵的泡沫，稍纵即逝。海上的风吹得格外清爽，我和两个朋友各自坐着不语，彼此相隔一两个座位的距离。船缓缓靠岸了，摩天大楼顶部的英文广告又变得清晰可辨起来。七个小时，弹指一挥间，我们下船离港，又去了附近的书店逛了一会儿，然后我就匆匆坐上了港铁，告别这座城市。坦白讲，因为自身经验的匮乏，知识的匮乏。我做不到像首尾相撞的主播阿星一样对粤语歌曲有那么多的文化认同，而在大道中，我竟然在某一刻对道路两旁那些密集而又逼仄的大楼感到畏惧了，他们太高了。这座城市好像注定只能作为一个落脚点，而不能作为灵魂的归宿而存在的。香港这样一个特别 modern 的城市，可能不太适合生活慢节奏的生活，不过依然想来这里读一两年的书。今年生日也收到了很多新老朋友们礼物的投喂，想想去年的夏天，自己还是孤身一人的，在福州独居，坐公交写小说给自己当生日礼物。这一两年，在我身上慢慢发生的一个很大的变化，就是形成了一个自己非常舒适的社交圈或者朋友圈，而这很大一部分又是博客给我带来的馈赠。下面一部分将是夏日读物的分享。提起适合在夏天看的书，最先蹦进脑海里的会是什么呢？也许是莎士比亚的那句情诗 “Shall I compare thee to a summer's day？” 也许是黑塞那本《克林索尔的最后夏天》。但是，只让我选一本书作为小暑读物的话，我想会毫不犹豫地选择韩国80后女作家金爱兰的《你的夏天还好吗》。书名就像来自初夏时节一声亲切的问候。这本书也受到了很多主播跟 UP 主的大力推荐。如果我记得没有错的话，我应该是寒假时看的 B 站 UP CAR 的视频，下决心读它。没想到在微信读书上一直从2月读到6月。也刚好是从春到夏。二月份时，一边读韩炳哲的《倦怠社会》，觉得韩炳哲的文字就像一杯苦咖啡，可以镇静提神；而金爱烂呢，就像咖啡上浮动的冰块。一边流泪，一边折射着五颜六色的光彩。而从五月份的李子书看到六月份的金爱烂，一个很大的感受又是相信的细节跟隐喻具有的力量。相信那笔下无限生长、细腻入微的枝节，和那根点石成金的魔法棒，的确可以组成。用无声却又汹涌庞大的暗河。加濑会把立春的城市比作患了感冒，为了应付换季而隐隐出现了低烧。他会把天花板上闪烁的荧光灯比作水里看到的光亮。在他笔下，好像每一滴雨水都有适合自己性情的缓急和节奏。芥兰对贫穷和击破生命的刻画也是入木三分的，比如《一天的幼这一篇，他写的就是一个保洁阿姨操劳的一天；而《角质层》这一篇则关注到了底层女性对于身体的保养和美的追求及其与昂贵消费之间的一个矛盾痛点而。而角质层呢，在文中实际上指的就是人的指甲。当然，我最喜欢的一篇还是《水中的歌利亚》。小说的背景是阴雨霏霏的夏天，父亲死去，主角和母亲相依为命。台风又碰上了洪水，整个世界仿佛只剩下连绵不断的雨声。再后来，爆发的洪水冲进了家里。我和母亲乘着临时制作的小木筏，在一片末日般的汪洋中求生。而哥利亚其实是一种钢筋。小说中的哥利亚龙门吊，层次不齐地镶嵌在水中的各个地方，伸展四肢，像地球上唯一幸存的生物，阴森森地矗立在水雾之间。在漂流和求援中，很多父亲的记忆也像洪水一样从四面八方涌了上来。雨最后停了，剩下的也只是一片悲伤和虚无。日夜重复的人生，就像马孔多的漫长雨季。让我印象突然深刻的另一篇，竟然是《尼克塔酒店》。他写的是两个大学里本来很好的闺蜜，在旅行当中才发现，她们两个在种种习惯跟性格上都有着很大的分歧。也许一同旅行是检验友人和爱人是否合拍的最好方式了。小说集的最后一篇叫《三十岁》。他采取的是第二人称的诉说式口吻，在一声声姐姐的亲切呼告当中，芥烂将生命的千疮百孔一一拆穿透度。芥川还有一本小说集叫《外面是夏天》，也很适合在夏天读。先加入我的待看序列。第二本向大家推荐的夏日读物是加缪的名作《局外人》。说来惭愧，如此喜欢的作家，如此知名的名著，也拖延至今。小说以“今天妈妈死了”开头。小说主角莫尔索，为了让年迈的母亲受到更好的照料，把她送进了养老院里。在葬礼上，莫尔索没有留下一滴眼泪，甚至过了几日就和女友纵欲消遣。对于世间的生老病死，莫尔索永远看起来处之泰然，他永远看起来像一个自己生活的局外人和旁观者。后来，莫尔索出于义气而过失杀人，种种先前看似不孝冷漠。无情的举止便成为了法庭上指控他是毫无道德底线的刽子手的证词。在看《局外人》时，发现了很多关于夏天的描写，比如这句：“周围的酷热都聚焦在我身上，叫举步维艰。每一阵热风扑面而来，我就要咬紧牙关，攥紧裤口袋里的拳头，全身绷紧。”为的是能战胜太阳与它倾泻给我的那种昏昏然的迷幻感。我也非常喜欢小说当中的第二部分对于声线灵舞中的莫尔索的心理刻画，但是今非昔比，我却回到自己的牢房，等待着第二天的到来。就像画在夏季夜空中熟悉的轨迹，既能通向监狱，也能通向酣睡安眠。进入牢狱的莫尔索不觉得有受到任何的歧视，甚至不感到屈辱，更不觉得日子难熬，而是带着一种既来之则安之的安之若素。而许多个平静的夏天就那样悄无声息地过去了。当然，我最最喜欢的还是《居安人》的结尾：夜的气味、土地的气味、海水的气味，使我两鬓生凉。这夏夜奇妙的安静，像潮水一样。浸透了我的全身。这时，夜色将近，汽笛鸣叫起来了。它宣告着，世人将开始新的行程。他们要去的天地，从此与我永远无关痛痒。无关痛痒，可能是对莫尔索对世界本有秩序的钝感，甚至默然，非常精准的描述了。面对世间的荒谬，面对司法审判的荒谬，莫尔索采取的是一种消极的对抗。刘苏地里那句“从此木讷是良人”，用在莫尔索身上，我发现也非常的合适。这句话也不禁让我想起了一句诗，叫“死亡是凉爽的夜晚”。夜晚就像生活的一个休止符一样，而面对无尽漆黑而安宁的黑夜。莫尔索终于向莫世的夜敞开了心扉。不敢说完全看懂了局外人的心境，但我大概能够理解几分莫尔索对于表演人情世故、繁文缛节的倦怠。其实回到家里，我的脾气也变得非常差，时常会因为很小很小的事情和父母亲吵起来。甚至说出自己厌恶家乡的话。我很讨厌大人眼里所谓许许多多的礼节，比如说送礼是要故意推脱两下，比如说酒席上的相互敬酒，甚至他们给我包红包，我都非常的反感，因为觉得自己已经是一个大人了，尽管知道那是一种爱的表现。所以我能够理解，在妈妈的葬礼上不掉眼泪，看起来十分冷漠无情的莫尔索，他并不是心中无爱，他只是不想顺从世俗给他的那种期待的枷锁。想向大家推荐的第三本书是沃尔夫的《海浪》，虽然还没有看完，但迫不及待的想把它与你分享。海浪的语言特别的优美，像是一首散文诗，又像是缓慢流淌的无尽的音乐的洪流。读的时候总想大声的把它们朗读出来。沃尔夫是我特别喜欢的一个女作家。他倡导将诗歌和散文的元素融进小说的创作。小说中六个彼此呼应、承接的叙述者的声音，就像海浪一样，回环起伏，此消彼长，起伏跌宕。海浪自然也是整本书当中不断出现的一个意象。王维曾有句诗叫“郡邑浮前浦，波澜动远空”。翻滚而浮泛的海浪，它本身就代表着思绪的绵延、冗杂和纠缠。就像小说当中写到的，我意识的彩带像海浪一般飘摇招展，却永远为这片杂乱的秩序。所苦恼，感到困厄不堪。小说就是由六个主角在他们生命的不同阶段的所见、所闻、所想组成的。不过很有意思的是，在他们各自的抑郁跟意识的洪流当中，他们会相互的提到，然后那个被提到的人物就往往是下一个沉寂的诉说者。就像六声部的重唱一样，也有一种学毛笔字，断处接连，连处接段的感觉。阅读的时候不禁感慨，伍尔夫不愧是雌雄同体的作家，他能把自己的灵魂切分为六个部分，写出六种不同性格、不同特点的人物，这很需要庞大的想象力和共情力、观察力。更需要和世界的砰砰心去直接的共振。六个人物之间，他们会相互照应、相互肯定，也会相互怀疑、相互比较。他们跟其他人物之间微小的差别，比如一个男主角叫伯纳德，他会发现他自己在旁人面前可以喋喋不休、滔滔不绝。他能够跟当下的场景、跟人群建立更多实体连接，而另外两个男孩叫路易和内维尔，他们却更喜欢独自思考，更喜欢自言自语，也更具有深刻的洞察力。而相应的，我也能够在不同的主角当中照见不同的自己。当我看到苏珊说。我不能优雅的与人应酬，人云亦云。我想是我了。当我看到伯纳德说：“最好的词藻必定在孤独中诞生”，我也深表赞同。这是这些不同的我的意识碎片、我的喃喃自语、我的一千张面孔构成的人的复杂属性。最后给大家朗读几句《威尔弗海浪》当中的我的倾诉吧。我要沿着树林散步，采花，绿蟹根，月色一般的桂花，野玫瑰，斗折蛇形的常春藤。我要捧着它们，放到闪着光的桌面上。我要坐在小河微微发颤的边缘，看水中的睡莲，它们舒展又明朗，泛着水光，映着月光，照亮了树顶上悬垂的橡树。我要把花朵变成花环，捧在手里，献给别人。哦，可献给谁呢？我生命的河水中有一道障碍，令溪流经过时。茎端一样弹起水花，水面中央泛起皱纹，与之对抗，像打劫的一般，真的有一种掬水月在手的可爱跟梦幻了。下面是几则夏日电影播报，它将由这个夏天小兰看的电影和适合夏天看的电影组成，可能比较简短，请大家海涵。首先是《西蒙·巴黎》这部电影，是我回本科学院参加读书会的时候，跟本科的学弟学妹们一起看的。六月初正好是盛夏的开始，电影里同样是夏天，因情欲而搅合在一起的身体是利比多的尽情挥洒。混乱的三人关系当中，也一时无法辨别谁到底才是那个局外人。剧情是蛮令人震惊的， 1 8岁以下的观众盛看吧。而且可能是有一些些门槛的。毕竟它里面的一些镜头，想要执行的电影跟导演，我可是一部都没有看过。爱欲、梦想与革命，或许是这部影片的几个关键词吧。记得那次观后讨论时，还有它究竟是一部情色片，还是一部革命片的探讨，就是哪个是皮，哪个是骨。影片第三课叛逆的主角也让我想起了美国当时同样用抽烟、酗酒、斗牛、拳击、摇滚等等来发泄对于现实的迷惘和不满的那批 Beat Generation 或者 Lost Generation。三位主角把人生当成了一场戏，当成了一场梦，但小楼内的戏梦终究会像泡沫一样破碎。无法遮蔽小楼之外正在发生的暴动和催泪弹。身体可能是最小单元的政治了。影片里的他们正是一种亵渎的方式来表达自己的反叛跟不满，表达他们与父母一代的割裂。第二部适合夏天的电影，严格来说是一部纪录片，叫《火山炙恋》。同样是回本科学校参加读书会的时候看到，最近刚好在大陆这部电影迎来了它的上映，它是我今年迄今为止豆瓣最高分的影片，也就是最满意的一部影片。纪录<音乐>片里的莫里斯和卡提娜这对恋人。他们因为对拍摄火山的热爱而结缘。他们在深渊的边缘沉思，在板块的裂隙颤栗，在火山这头巨兽的心脏深处游走，在盛大和庞然面前，感受着自我的渺小。影片里说，要杀死岩浆是很难的。因为岩浆总像河流一样流向峡谷。如果说雪山的静态美是淡雅而朴素的，那么奔腾的熔岩则带有一种壮烈和死亡气息的动态之美。对于爱情到底是什么这样一个问题，影片里给出的答案是理解。Understanding is the other name of love. 在和危险的雀跃之舞中，旁人如是评价。You two are so volcanic. 他们在骨子里和火山也是如此的相近。尽管被同一份热爱驱使，可他们又并非对方的影子、对方的附庸，而是一个像飞鸟，一个像海豹一样。而他们观察世界的方式也不尽相同，偏爱的镜头语言也不同，一个静态，一个流动。可是，无论是鸟还是海豹，都不是属于大地的。就像影片里他们说的：“我再也看不见庸人世界，我宁愿坐在火山边缘，自顾自的沉思。”很难不想到包包老师的那本《我坐在火山的最边缘》，可能火山才是灵感正式起飞的地方吧。影片里这对夫妇还说：“我难以理解人类，虽然我也是人，但我相信，只有一直坐在火山上，才能够爱上人类。”我想，比起城市的人或者抽象的人的概念，他们俩在火山上爱上的是由自然所创造出的那种人类，是人身上身为万物之灵长那原始、蓬勃、狂野又充满希望的部分。影片的最后，他们终于在最后一次探险的进退失据中回归故里。被火山的烈焰吞没。正如结尾说的，在人类存续的两百万年中，曾经有两个渺小的人类在同一个地点、同一个时段出生，他们热爱同一件事，正是这份爱，让我们人类离地球靠得更近。既然电影跟纪录片都有了，最后给大家推荐一部前段时间看的很好看的连续剧吧，叫《后裔弃兵》，英文名叫《The Queen's Gambit》。可以说它是一部爽剧吧。女主 Beth Harmon 从一个孤儿院里初出茅庐，靠着一个好心的老爷爷教她的小孩，到第一次小比赛的一鸣惊人。一直到成为全美冠军，打败世界冠军。每一次胜利的微笑和场外迸发的掌声，都是一个小小的爽点。尤其是最后一集，当 h a r m a n 在俄罗斯比赛，最后一盘封盘之后，嗯，远在美国的朋友们帮他群策群力的推演，对我整个人心想：这都是可以被允许的吗？虽然说本人小时候学的是中国象棋，但相似的赛场环境和条件还是勾起了我不少的回忆。无论是计时钟、积分表、记录棋谱的表格，包括动子走子的规矩，都非常贴近我的小时候。还有棋子落下时稍显沉闷的声音，与敲击老式棋钟时的干脆声音，也都是非常熟悉的质感了。我也很喜欢影片当中很柔和的转场音乐，就像水面上偶尔浮起的泡沫。尤其是你现在正听到的这首《Gymnopédie No. One》（D 调第一号裸体舞曲）。之前有次在看梵高的画展的展厅里听到过一次，非常喜欢，没有想到被当做了这首电影的插曲之一。一首歌曲可能会和一座城市相连接，而一部电影也赋予歌曲以特定意义和画面。这部剧我在两天之内就追完了，在看的那两天还把主题曲《I Can't Remember Love》听了一遍又一遍。看到女主在给她集训的那个美国冠军家里和她 have sex 的时候，还在想着下棋，真的非常的感慨。h a r m a n 超凡天赋跟天才般的能力，注定是让她失去一些凡俗的快乐的。曾几何时，我可能也是别人眼中的天才少年棋手。虽然没有孩儿们那么夸张啦，但小时候回农村的家里，也是和村里的村霸下的有来有回。然后一群上了年纪的中老年男子会围成一圈，在指指点点支招，然后而我在另一边呢，孤军奋战的吓他们所有人。在学校里，大一就加入了学校的象棋队。各种打比赛，后来不出意外的当上了校队队长，也经常给下面的小队员做过一对多的那种训练，在学校里先有对手。而再久远的那些童年时期参加省赛、参加国少赛，那些重大的失利，现在仍然是心底的一道疮疤，可能会几辈子的。而且也确实一度的担忧自己在写作事业上的过分沉沦，会让我 can't remember love。就像我在开头时说的，有时候我想逃离当下的生活，分出一个我，做一个安安静静的旁观者。但好像又不必过分的担心，在剧的最后一集结尾。孩们战胜了世界冠军后返璞归真，从赛场跟采访镜头前逃离，回到了拥有更多爱棋小迷的街边。而我在今年的生日也收到了来自朋友们的国际象棋跟入门棋书的投喂，只能说大家搞哭我真的很有一手。不知不觉又来到了节目的尾声了。这是一个并不风平浪静的夏天，高温、台风、洪水、裁员，前段时间扣扣事件引发的群情激愤，痴汉事件、芭比梦的背后，柴静的回归，而我这个夏天所经历的，也比能够延展开来的、详细阐述的要多得多。去参加了杜老师跟 Steve 老师的新书发布会，去 n b 那 r Tango 酒吧看露天电影，当然也有无数次的小西天，回本科学校参加毕业典礼，父亲来看我，等等等等。偶尔的内心也经历着一次又一次的冲击和震荡，关于亲密关系，关于文学创作，关于自我认知。关于未来规划，观念在不断刷新跟变化着，像旧的叶片腐烂掉，新的叶片覆盖上来。站在这样一个需要为自己的未来去考虑的人生节点，我感觉到仿佛生命的狂风从四面八方向我奔涌而来。八月末的时候，又去回看和整理了一些。本科时的相片，那时的朴素、小心跟笨拙，既好笑，又会在心底泛起一圈又一圈苦涩的涟漪。有一张是四年前第一次跟本科的舍友一起外出吃饭，拍了桌上的菜肴和易拉罐装的啤酒，记得当时只有我一个人没喝。他醉，所以就没喝酒。还有的聚餐上，把那些美味佳肴拍了一张又一张，可去回想同桌的朋友时，却仿佛隔了一层水雾。还有是跟朋友第一次去故宫，记得当时他叨叨不停，而我沉默不语。那时候真的不太会说话，也不太爱说话。19年的夏天，我去参加了全国大学生象棋锦标赛，所以还有一张照片是回福州拜访我的象棋老师，和他在复盘最后一轮输掉的对局。21年疫情期间，老师驾鹤西去，当时只道是寻常。20年的春季学期，因为疫情线上上课。得以在五六月的初夏时节就回家乡探望年迈的外婆。那时相片里的外婆脸还非常的圆润，穿着好看的服装，尽显富态。而现在呢，这个夏天我去看望她时，她的裤脚挽起，灰黄色的小腿就像枯死的竹筒。也是在20年的那个夏天，我对比较文学产生了兴趣，买了一本《比较文学概论》，读了一点点，所以相册里有着那本书的封面的照片。那年夏天还迷上了羊毛戳，戳了一个小熊猫，也反复的给它拍照，后来就送给了一个好朋友。还有一张照片是玩到一半的大富翁棋盘，也是20年夏天拍的，那是生日那一天，和从小玩到大的两个好朋友一起度过。而相比之下，二1年的夏天就显得有些乏善可陈了。毛宇宝言在和父母在湖边栈道散步的时候，等来了一个夏令营的音乐名单。结果自己却不在里面。记得那年夏天的生日也过得非常孤独和狼狈，父母不在家，我打了几乎通宵的吃鸡游戏，清早爬起来冲了个凉。二二年的夏天，大家或许已经知道了，或者比较熟悉了，越狱的独居，海边的毕业旅行，越来越生出的独立的羽毛。无数个夏天的风景，物件的面孔，就那样直勾勾地盯着我，望着我，用幽怨的目光，曾怪我的粗疏忘记和置之不理。当然了，还有我自己的面孔吧，自拍嘛，现在去看丑死了都。有的可能在答辩时，有的可能在电梯里，有的可能在饭局上。还有好多好多本科课堂上拍的老师课件的 PPT， 现在都没有什么用了。还有就是不同角度的学校主楼，无数张本科学校秋天的银杏树下闲庭信步的大白鹅。都说人生南北多歧路，经历无数转折路口。一些相片的意义涣散了，淡化了。而许多个暑假，我都会回到我的小县城，在不同的时刻，从不同的角度拍这个我长大的地方：道路、车流、再见的大厦、晚霞、天空。回看这些熠熠生辉的瞬间和画面，他们让我相信记录和整理的意义。让我相信书写的意义。今年暑假，因为写小说，一直到八月中旬才回到家乡。小县城路边的摊点依然不少，但是多了好多家各个品牌的奶茶店。走在路上的时候，也会想起本科的寒暑假，很多个在小城的道路上散步、开电动车溜弯的夜晚。现在那些夜晚好像都四分五裂，无迹可寻了。住在高中学校里，一些曾有的绿化带被挖开，道路变得更宽敞，也多了好几个小车停车位。出生高的孩子们又在军训了，路过操场边的路，教官的命令声也不绝于耳。在家里无所事事，回家了一周用来给自己放假养心。去看了九十五岁高龄的外婆，去游了泳，去参加了亲戚的聚会。很多亲朋好友都跟我说，你好像变胖了一些，圆润了一点，变得好看了。我一个表哥跟我说，好像你整个人打扮也变潮了。在经历这些蜕变的时候，也清楚的知道，有些过去的时光和过去的自己，永远回不去了。录制这期节目时是在一个夜晚，我又恢复了独居的状态。夜凉如水时，总是我灵魂起飞的时刻，让我不由想起寒假结束前。录制第二季第一期节目的那个夜晚。这期写稿时比想象中要容易很多，轻松很多。因为保持着记录的习惯，所以无论是游记、日记，还是书信、小说、非虚构，都成了可以自如取用的素材。而被留心记录下来的那些生活。仿佛有了更多的光点和褶皱，就像被一帧一帧的放大了，而且还能不断的回看。我想这期节目《夏天集》至少可以作为三分之一个2023年的总结吧。前几天在自己的小房间里刷视频，也看点电影，把之前很喜欢的一个英语博主叫 t e a r s Magic， 他的全英视频翻出来看。他在25岁的生日视频上说，有段时间整个人承担了太多的任务跟工作，就给自己放空，把一部分放下来，去旅行，去充电。把赚的钱都大手大脚的花了出去，却感觉到非常值得。拿我自己来讲，我自己有时候久不读书或者久不写作，也会陷入到一种巨大的焦虑跟自责的漩涡。但可能单纯的体验人生，也是去学习跟成长的一部分。说实话，在看这些视频的时候，也有一种自己在慢慢变老的感觉，因为发现，在不同平台绽放着、分享着的，他们都是我的同龄人，或者跟我相似的年纪。我看着他们创业、做自媒体、写作，有的在国外一边打工一边求学，拥有着比我开阔的多的视野，心里明白和他们的差距所在。今年又比去年看开了非常多，也不知道算不算一种佛系，因为发现从漫长一生的尺度来讲，我们其实很多时候都在毫无意义的无用功当中打转，甚至一度沉湎于南辕北辙的努力当中。比如说，拿着高中的教师资格证去当了大学的老师，比如拿着。二三级口笔译资格证书的英专生去当了公务员。再比如，看了那么多文献，写了一沓厚厚的毕业论文的博士研究生，最后去一线城市的名校，挤破头皮的去当小学或者中学的老师。又或者更普遍的，对于某一门课程或者某一个小作业当中，尽善尽美的。优绩主义的追求，但最后到了公司应聘的时候，才发现，上司更注重的可能是你某一项具体的实践能力和某一项技能的掌握。而且坦白讲，把从 A 事务上获得的能力、积攒的经验，带入到并不对口的 B 事务上，可能也是一种骗局吧。因为如果照这样讲，去学与此并不相干的 C 专业、D 专业，不就都可以了吗？在较为微小的时间尺度上，可能在那些人生阶段，我们会暂时的取得非常巨大的获得感跟优越感，但再回头看的时候，这种打败别人、站在高处的自豪感。可能早就被冲淡的一干二净了，所以我很羡慕那些能够把一项技艺精进到极致、持之以恒并最终发挥作用的人。而且我相信，如果每个人都能以这种近乎实用主义的心态，去踏实坚定地完成各自的目标跟理想，整个社会也一定能迎来它的百花齐放。但最可怕的就是所有的人都对同一件事情、同一个岗位趋之若鹜，那么整个社会机器的齿轮将会越转越慢，啊，整条流水线的效率也会越来越低。有时候，个人在某个小众领域孜孜以求的个人英雄主义，恰恰是对集体巨大的贡献和集体主义精神的写照。现在很多人都在想着如何去上岸，如何找到一份稍稍稳定而不会迎来巨大冲击的工作。但真正的上岸，可能是一生都在水中。很多时候，上岸意味着安全的同时，它也意味着松懈，意味着暂且的享乐，也意味着心思。所以，回到六月写给朋友的信，我想。在短暂的休憩之后，我会重新溺水。还有好多好多书和电影没有看完呢，还有好多好多小说没有写完呢。尽管前路还会有很多未知，但我仍然选择。天真下去。